0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，一个用心为您解决汽车问题的节目。我是东北小伙小川。如果各位听友有任何关于汽车方面的问题，都可以关注我的节目与我联系，或者添加我们的节目公众微信账号“小川汽车入门知识”。如果我个人解决不了的问题，我会与我的汽车研究生团队讨论，以后为您解决。好的，今天这期节目呢，想跟大家来谈一谈长城用脑电波来控制汽车的技术。也许大家经常看到电影当中，犯人头戴着各种接线来接受测谎仪的考验。实际上，测谎仪它就是利用了脑电波的变化。那么今天呢，脑电波也可以用来控制汽车。一开始呢，我也不相信，但这就是真的。那么今天这期节目呢，我们就来讲解一下长城它是如何通过脑电波来控制我们汽车的。那么在长城徐水工厂内部的试车场上，以哈弗 H 9为脑电波控制技术的工程车，不断的做着前进制动、后退制动。在前进的一些演示的动作，尽管这是一个非常简单的几个动作，但是在长城的工程师看来，这项技术在往后的自动驾驶领域或许能够得到很大的应用。那么第一个问题呢，就是如何用脑电膜来控制车辆呢？与我们之前见过的工程样车不同，这辆哈弗 H9 的车内并没有摆设过于复杂的电子设备，仅仅是通过中央扶手区域将两块电路板接在了整车的 CAN Bus 总线上。始终坐在副驾驶的工程师，他才是实现脑电波控车的关键，而他头上的脑电波传感器则是关键所在。那么，工程师呢，为我们讲述了脑电波控车的方法，它的大致逻辑并不复杂。我们将行驶和制动两个动作分开说。工程师呢，两个动作分别对应两种不同的内心活动和想法。行驶呢，则对应着紧张，而自动呢，则对应着平静，或者说放空。换句话说，当工程师内心紧张时，从传感器识别的脑电波信号就会传递至脑电波车的控制单元，随即呢，该控制单元就会向动力系统发出信号，使车辆移动。如果此时呢，工程师的内心平静了下来，那么车辆就会自动并停车。那么第二个问题，它的脑电波是如何采集的呢？在将传感器接到我们头上之前，我们需要在表面重新涂上导电液，这样呢有助于我们微电流的一种收集。那么为了确保脑电波的质量，体验者的头发呢不能抹发胶之类的东西，主要就是怕定型的头发会妨碍传感器与头部的贴合。那么在系统的页面，它是通过颜色的方式来引导工程师将传感器安装就位，绿色呢则代表传感器与我们的头部接触的良好。需要尽可能的将其他的传感器的颜色也调整为绿色。好的，第三个问题，脑电波它能实现转弯吗？答案是可以的，这个测试车它是可以实现的，但是就是要求我们体验者要具备另外两种不同的脑电波的心理活动，以此呢来控制方向盘的旋转方向。好的，第四个问题就是研究这项技术真的有用吗？首先可以肯定的是，在短期之内，这项技术应用到汽车上的可能性很小。但随着自动驾驶技术的发展，在车内环境中对驾驶员的脑电波进行识别，并加入疲劳测试或者主动安全技术，倒并不是没有可能。当然了，还是数据的问题，庞大的数据积累以及高效的数据计算能力是确保这个技术可靠的关键。不知道未来在汽车上将会普及的云技术能否将这一问题解决。另外呢，长城在自动驾驶技术的研发方面，他们仅仅能通过高清的地图，在工厂内部的测试场地实现车辆的自动驾驶。换句话说，这个技术现阶段更多的是储备，国内不具备量产的条件。同时呢，他们车顶的摄像头也只是记录测试环境，而不具备图像识别的能力。那么总结来说呢，在之前的节目里，我们曾经讲过，吉利向沃尔沃学习的主动安全技术，而且吉利已经在自己的车型上进行应用。所以说，在主动安全技术丰富配置方面，长城确实还不如吉利方面。那么如今的长城呢，它总是想摆脱以往给人们那种朴实本分的形象。通过各种各样的方式提醒着我们，长城是在做转型的大企业。无论是投资几十亿的研发中心，还是国内堪称标杆的蓄水,水工厂，的确，长城在产品开发和制造的成绩，大家是有目共睹的。那么今天这期节目提到的脑电波控制车辆的技术以及自动驾驶技术，在整个行业当中算是领先的。那么对于长城来说，还仅仅是停留在概念的层面。但不管怎么样，还是做到了自己的脑电波就可以来控制一辆汽车。那么希望未来呢，可以把它做成更实质性的技术配置
1: 。你把把所所有誓言所有诺言藏在手中，化成一火。我我的的的执着把变成一飞在在人夜空中寻找最初失去温柔。别别回头，让自己原地
0: 好的，下面我们进入网友问答的环节。第一位网友呢，问到了为什么车轮上都有一个小金属块呢？这实际上是为了让轮胎运转更加平衡稳定的一个小平衡块。由于技术的原因，车轮上的重量它的分布很难达到完美的一个平衡状态。当不平衡的车轮快速运转时，它就会发生抖动的现象。所以，当给车轮做动平衡测试时，我们就用这样的小平衡块来调节车轮的重量分布，使车轮达到接近完美平衡的状态。第二位网友呢问到了氮气轮胎都有哪些好处？氮气呢，它实际上属于惰性气体，干燥洁净，渗透率低，广泛存在于我们空气当中。它不会因为外界的温度变化而热胀冷缩。它的最大的好处就是可以防止爆胎。大家都知道，高速行车时，轮胎不断的进行周向性伸缩变形，加大磨损加剧，产生的高温会对高速行驶的车辆造成一定的安全隐患。那么，轮胎充上氮气以后呢？胎压极其的稳定，尤其是氮气预热以后，膨胀系数很低，渗透性很低，不容易漏气。即使轮胎发生破裂，它也不会一下子把气漏尽，从而呢降低了因为压力预热而增加的。爆胎几率，同时呢，可以加强我们汽车行驶的安全性。另外呢，由于氮气当中没有氧气，不含水，不含油，因此它可以延缓轮胎橡胶的老化，提高轮胎的使用寿命。同时呢，氮气它的音传导的效率很低，可以减小噪声，减小震动，使行车中舒适安静。好的。今天这期节目呢，就接近于尾声了。节目最后呢，欢迎大家加入我们汽车研究生团队的会员。成为会员以后，我们会为您分配一位研究生咨询助理，为您解决所有的用车问题。而且每天第五位成为会员的朋友，将会有机会获得法拉利正品车模一辆。如果大家有意向，可以扫描我们本期节目的支付二维码，支付成功以后，我们会有专人与您联系。我们的团队期待您的加入，一起来与我们实现汽车梦。
1: 。。